0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El trasfondo del ELA. Y hoy tenemos como nuestro invitado a el doctor Carlos Zapata Oliveras, quien es profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Ponce, y es autor de un libro recientemente publicado y titulado Luis Muñoz Marín, Estados Unidos y el Establecimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1946 a 1952. Carlos, sería bueno que comenzáramos el programa, proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas, sobre qué estaba sucediendo en Puerto Rico, particularmente desde el punto de vista político, al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945.
2: El Partido Popular triunfó de una forma bien amplia en las elecciones de 1944 y básicamente en su programa estableció de que si el partido ganaba iba a continuar luchando para acabar con la pobreza en Puerto Rico, que no iba a buscar un estatus político específico, pero que sin embargo... Y va a luchar para que en Estados Unidos se aprobase un proyecto plebiscitario donde apareciesen pues la independencia, la estabilidad eh, y la autonomía. Así que para principios de 1945 Muñoz dice, no vamos en este cuatrienio a luchar para defender un estatus político en específico, la independencia, el que sea. Vamos a luchar. Vamos a seguir luchando para acabar con la pobreza y la miseria extrema que hay en Puerto Rico. Ahora vamos a luchar contra la colonia, buscando un plebiscito en que el pueblo seleccione la opción que más le guste. Pero nosotros, el Partido Popular, decía Muñoz, nos vamos a imponer la opción.
1: Tenemos que ver que en 1944 el Partido Popular había ganado las elecciones eh, sólidamente sí. y Muñoz era el presidente del Senado de Puerto Rico en ese sí. momento. También en ese momento eh, Jesús Tepiñero es electo comisionado residente en Washington y Rex Togwell es eh, el gobernador de Puerto Rico. Eh, ahora, sabemos que la Marina de Guerra tenía un poder eh, grande sobre Puerto Rico desde 1898. ¿Qué estaba sucediendo en, en el ámbito militar? Eh, a raíz de la Segunda Guerra Mundial y viendo sobre el futuro de Puerto Rico político
2: durante la Segunda Guerra Mundial Puerto Rico se convirtió en un bastión militar eh, fabuloso para Estados Unidos para enero de 1945 la Segunda Guerra Mundial continúa, está, está cerca de acabarse pero todavía continúa y ya se comienza a ver que en el futuro va a haber algún tipo de conflicto entre Estados Unidos y su, por ahora aliado, la Unión Soviética. Así que Puerto Rico mantiene para los americanos su gran importancia militar. Eh, se presenta, a principios de 1945, en el Congreso, un proyecto de independencia. Es el proyecto Tidings, el tercero que presentó el senador Miller Tidings de Maryland, demócrata de Maryland. Ese proyecto, eh, las autoridades en Estados Unidos lo analizaron con mucho cuidado porque como ya estaba llegando el fin de la guerra, estaba cerca el fin de la guerra, y todo el mundo sabía que después que se acabara la guerra, iba a haber un movimiento masivo de descolonización en países en África, en Asia y en otras partes del mundo, pues ese proyecto no podemos meterlo en, un, eh, en una gaveta y ya, tenemos que analizarlo con cuidado. Y se llevó ese proyecto a varios lugares, por ejemplo, en el Departamento de Estado. Allí lo acogieron sin mayor problema. Si los puertorriqueños quieren la independencia, yo, Departamento de Estado, pues sugiero que le den la independencia. Lo llevaron también, por ejemplo, al Departamento de Guerra. Hoy en día se llama Departamento de la Defensa. En aquella época era Departamento de Guerra. Y en el Departamento de Guerra surgió un conflicto interno. Porque aparece un grupo, compuesto mayormente por personas de la Marina, que dicen no vamos a proponer que se le niegue a Puerto Rico la independencia porque Puerto Rico es demasiado importante militarmente para, para Estados Unidos intervino en este conflicto interno Marshall, George Marshall, eh, que era el jefe de las fuerzas verdad eh, eh, armadas en aquella época, eh, y qué es lo que dice George Marshall, George Marshall dice, mira, en el informe que dé de el Departamento de Guerra, el Departamento de Guerra no se puede oponer eh, de una forma total a negarle la independencia a Puerto Rico. O sea, el Departamento de Guerra no puede hacer un informe diciendo, vamos a pedirle al gobierno del presidente que le niega a Puerto Rico la independencia. Eh, porque según Marshall, en Estados Unidos mandan las autoridades civiles. El asunto de si Puerto Rico es independiente o no, eso es un asunto de las autoridades civiles. Ahora, lo más que puede hacer el departamento de guerra, dice Marshall, es lo siguiente. Es decir, si el, las autoridades civiles deciden darle a Puerto Rico la independencia, pues el Departamento de Guerra solicita estas y estas y estas concesiones militares en el Puerto Rico independiente. Pero el Departamento de Guerra no es el llamado, decía Mancha, a decidir si Puerto Rico se convertía o no en
1: independiente. De ahí viene que los dos primeros pasos en esa dirección, eh, Carlos, y tú lo señalas aquí en el capítulo segundo, que tiene que ver que por primera vez eh, se nombra un gobernador puertorriqueño la Historia de Puerto Rico, porque los españoles nunca nombraron uh -huh. un gobernador eh, puertorriqueño, eh, que es el comisionado presidente Jesús de Piñero en 1946, y luego la ley que permite que, eh, que se elija un gobernador eh, otra vez por primera vez en la Historia de Puerto Rico. Exacto. ¿Correcto?
2: Sí, eso es correcto. Para Muñoz Marín, esto del de nombramiento de Piñero y la aprobación del área de gobernador electivo eran meramente pasos que supuestamente iban a abrir puertas para conseguir más concesiones en estatus política en el futuro. O sea, eso era como prerequisito, Era como un preámbulo a lo que realmente quería conseguir eh, en estatus político. Porque entre 1945 y 1946, él intentó, ¿verdad?, implantar el plebiscito que prometió. Porque en la campaña de 1944, Muñoz dijo, vamos a seguir concentrados en la en la en atacar la pobreza eh, no vamos a defender estatus político alguno pero vamos a buscar un plebiscito y Muñoz entre el 45 y el 46 intentó buscar ese plebiscito fue al Congreso eh, ayudó a que se presentara un proyecto allí de plebiscito que fracasó rotundamente ¿por qué fracasó rotundamente? Porque los americanos en aquella época eh, hace 70 años 45 46 estaban Totalmente opuestos a darle a Puerto Rico la estabilidad, que era una de las opciones que aparecía en el proyecto de plebiscito. Eh, en cuanto a la independencia, estaban dispuestos a otorgarla, pero no con todas las concesiones económicas que Muñoz pedía en el proyecto de plebiscito. La autonomía, eh, los americanos estaban dispuestos a dar, a Puerto Rico, un grado de autonomía. Pero no la autonomía que aparecía en el proyecto de plebiscito que era una escasa independencia con concesiones económicas incluso más fantásticas que las fantásticas que pidió bajo la independencia. Eso convenció a Muñoz Marín de que tengo dos opciones. Independencia sin grandes concesiones económicas o una autonomía imperfecta. ¿Qué yo voy a hacer? Pues voy a buscar la autonomía imperfecta. Y la busco por paso, para en cada paso ir mejorando, mejorando y mejorando. Y uno puede ver el nombramiento de Piñero como el primer paso, ¿verdad?, para conseguir gradualmente la autonomía que quiere. Después la gobernación electiva es un segundo paso. Y después viene el gran paso, ¿verdad?, de establecimiento de ELA que tampoco era lo que él quería completamente, pero él lo ve como otro paso adicional.
1: ¿Qué sucede con esas negociaciones para establecer Lela?
2: El ok. Pasa lo siguiente: el proyecto con el cual se establece el ELA es la ley, lo que se conoce hoy en día como la Ley Pública 600 de 1950. Eh, la persona que más trabajó en preparar ese proyecto fue el en, en ese momento el comisionado residente Antonio Fernández, ayudado por Trias Monge y Fortas. En ese proyecto, de Antonio Fernández pide una autonomía que no es todo lo que él o Muñoz hubiesen querido pero las experiencias traumáticas anteriores hicieron pues, que pedimos esto limitado ahora y en el futuro pedimos más. De hecho, el proyecto que ellos presentaron, que era uno bastante limitado, ¿está bien, eh, lo único, digo, el logro principal del proyecto de la ley 600 es permitir a los puertorriqueños crear su gobierno interno mediante una constitución, porque el gobierno interno que había en ese momento se creó bajo la ley Jones de 1917, pero en la parte de las relaciones entre Puerto Rico Autónomo eh, y Estados Unidos tenía muchísimos defectos. Por ejemplo, una parte de las relaciones que aparece también en la ley Jones y antes en la Foraker es que las leyes del Congreso automáticamente eh, a Puerto Rico, Muñoz Marín y Ferno trataron de aminorar el daño de ese punto de esa parte que aparece en las relaciones entre nosotros eh, y Estados Unidos. Y escribieron en la ley, en lo que sería la ley 600, escribieron una cláusula que decía eh, la legislatura de Puerto Rico puede pedirle al presidente de Estados Unidos que exima a Puerto Rico de alguna ley federal eh, que no sea ¿verdad? beneficiosa para Puerto Rico y no perjudique a Estados Unidos. Y eso... Sencillamente lo eliminó el Congreso. Y por tanto,
1: ¿por qué lo eliminó el Congreso?
2: Hay que entonces ver la actitud del Congreso. Es un Congreso extremadamente conservador. Eh, extremadamente conservador. Eh, y pasa lo siguiente: el Congreso piensa, mira, eh, tú quieres, tú Puerto Rico, quieres preservar las relaciones económicas beneficiosas que tienes con Estados Unidos. Pero a la misma vez tú quieres que no mandemos casi nada dentro de Puerto Rico. Eso no puede ser. Si tú quieres la, si tú quieres preservar las relaciones económicas beneficiosas con Estados Unidos, pues tienes que aguantar un, un grado de poder bastante fuerte de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Así que Muñoz Marín estaba eh, realmente pinchado, diría uno, porque... Puede conseguir la independencia, pero sin grandes concesiones económicas. Puede conseguir una autonomía, pero bastante imperfecta. Si tú quieres mantener las relaciones económicas beneficiosas con la autonomía, pues tiene que ser una autonomía en la que yo, Estados Unidos, mantenga bastante control sobre eh, Puerto Rico.
1: Y Puerto Rico no pudo convencerlos.
2: Bueno, sí, ahí la cosa es un poco compleja, porque está la rama ejecutiva, el presidente Truman. El presidente Truman pues era eh, relativamente liberal. Eh, de hecho, eh, Truman luchó por darle derechos civiles a los negros en Estados Unidos, eh, intentó crear un plan de salud universal en Estados Unidos, fracasó. ¿Por qué fracasó? Por el Congreso conservador con el que estaba bregando. Y eso pasaba con Puerto Rico. Puede que Truman hubiese estado dispuesto a darle a Puerto Rico una autonomía más generosa que lo que finalmente se consiguió, pero ahí estaba, ese gran obstáculo de un Congreso conservador, controlado por republicanos conservadores y por demócratas sureños que eran todavía más conservadores muchas veces que los mismos republicanos.
1: Y hay que recordar también que en ese momento el presidente Truman, quien había ganado las elecciones en el 1948 por un escaso margen, y de hecho todo el mundo creía que iba a ganar Dewey, que era el candidato por el Partido Republicano y era el gobernador del Estado de Nueva York. Así que él estaba políticamente debilitado, no estaba en su mejor momento. Y ya esto es la antesala de la elección de Dwight D. Eisenhower como presidente y el Partido Republicano recuperar la Casa Blanca después de, de dos décadas en manos de los demócratas. O sea que él no estaba en su mejor momento político.
2: No, no estaba en su mejor momento político. Eh, y de hecho eh, Muñoz pensaba que Truman iba a perder en el 48. O sea, la victoria de Truman en el 48 fue sorpresiva en Estados Unidos sorpresiva para Muñoz Marín y muchos puertorriqueños ahora ya para 1952 Muñoz Marín está prácticamente convencido de que los republicanos van a ganar y por tanto dice vamos a sacar lo más que se pueda ahora eh, eh, y después luchamos para mejorar lo que podamos sacar ahora pero hay que sacar lo más que se pueda ahora porque si en el 52 llega un gobierno republicano a Estados Unidos como de hecho ocurrió entonces va a ser más difícil sacar eh, concesiones para Puerto Rico. Lo que se consiguió, Muñoz pensaba, no se hubiese conseguido bajo los republicanos.
1: Ahora, en esta Ley 600, tú hablas de la Constitución de Puerto Rico, pero ahí tenemos una historia interesante, porque la Constitución de Puerto Rico, la cual fue aprobada por Puerto Rico, los puertorriqueños, cuando va al Congreso, ellos la revisan, con la cuestión de lo de la, eh, la Sección 20, sí. ¿correcto?
2: Sí, en la Constitución de Puerto Rico, aparece una Carta de Derechos, que es una Carta de Derechos de avanzada. En aquella época eso era de lo más tremendo que existía. Eh, incluía eh, la Sección 20, en donde se mencionan pues unas aspiraciones. Eh, por ejemplo, que todo el mundo tenga derecho al trabajo, eh, ¿verdad? a una vivienda adecuada, eh, a servicios de salud adecuados, eh, etcétera Ahora, llega al Congreso la Constitución en el 1952. Y hay que recordar de nuevo que es un Congreso sumamente conservador. ¿Qué fue lo que ocurrió en el Congreso con esa sección 20? Los congres Hubo congresistas, liberales, que dijeron, vamos a dejar la constitución con la sección 20. Pero los liberales eran lo menos, lo más eran los conservadores. Y fueron los que se llevaron el día. Eh, ¿Y qué decían los conservadores? Mira, en una carta de derechos, tú solamente pones derecho que puedas reclamar en los tribunales si tú pones en la sección 20 que todos los, pues, todos los seres humanos tienen un derecho fundamental al trabajo, pues según el Congreso lo que significa eso es que si una persona queda desempleada puede llevar a los tribunales al gobierno de Puerto Rico para que le busque un trabajo y como eso es algo, diría uno, pues absurdo, ¿está bien? o sea de que te demando porque estoy desempleado y quiero que me des un trabajo y si no me consigues un trabajo te, me tienes que pagar un millón de pesos en compensación pues el Congreso decidió sacar la sección 20 eh, y Muñoz aceptó. Muñoz aceptó porque en aquella época la meta principal que Muñoz perseguía era la del gobierno interno. O sea, el gobierno interno que hay en Puerto Rico fue creado por Estados Unidos con la ley Jones. Y ellos tienen un montón, un montón de control sobre ese gobierno interno. Ellos interfieren mucho en la cuestión interna de Puerto Rico a través de ese gobierno creado con la ley Jones. Pero la meta principal es quitar ese gobierno interno creado por Estados Unidos y, y establecer un gobierno in, interno creado por los puertorriqueños. Yo consigo eso y, y con lo demás brego después, incluyendo esa parte que se quitó de la sección 20.
1: Yo creo que al final, él estaba a través de los años, le estaba arrepentido de haber cedido eso. ¿Tú no crees?
2: Eh, sí. Lo que pasa es lo siguiente. Él sintió profundamente la eliminación de la sección 20. Pero su actitud es si yo De hecho, no solamente la actitud de él, o sea, la actitud del Departamento del Interior, la actitud del Departamento de Estado y del propio presidente, era, vamos a, a insistirle en que se apruebe con la sección 20, la Constitución. Pero la posición de Muñoz, teniendo en cuenta el trauma que pasó anteriormente con el proyecto plebisitario era, si yo insisto mucho en esto, no consigo nada. Eh, y entre conseguir, o sea, yo busco 50. Si consigo 40, 40 es mejor que cero, que es lo que a conseguir. Si insisto en la sección 20. Por tanto, él pues, accedió con mucho dolor en el alma, ¿verdad? En, en aceptar, ¿verdad? La cuestión de que se eliminara la sección 20. Y su actitud era como vamos a conseguir el gobierno interno completo. Ahora muchos de los derechos que aparecían allí se pueden establecer, perfecto, no por constitución, pero sí por ley. Porque, eh, porque con la Constitución de Lela, el gobierno interno de Lela, podemos pasar leyes para establecer derechos laborales,
0: de salud, etc. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El trasfondo del ELA. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carlos Zapata Oliveras, quien es profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Ponce, y autor del libro Luis Muñoz Marín, Estados Unidos y el establecimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1946-1952. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre algunos de los antecedentes de la creación del Estado Libre Asociado y cómo en realidad todo este fue un proceso que comenzó con el nombramiento del de primer gobernador puertorriqueño, Jesús T. Peñero, en, en 46, luego la aprobación de la ley de la gobernación electiva con las elecciones de 1948 que gana Luis Muñoz Marín y el Partido Popular, y entonces la antesala del Estado Libre Asociado, que es la Ley 600, Estamos hablando de, de que en este momento se aprueba de que Puerto Rico eh, convoque una asamblea constituyente para preparar y aprobar la ley de la Constitución de Puerto Rico. Y entonces, esta Constitución, luego de que, la, de que esta asamblea se reúne, la somete a una votación, eh, el gobernador lo aprueba y se envía a Estados Unidos. El presidente Truman respaldaba esa constitución. Así que la rama ejecutiva no tenía problema en el departamento interior. Sin embargo, en el Congreso se atasca esa constitución y estamos hablando de esta sección 20 de los derechos eh, humanos que aparece en el preámbulo de la constitución. Quiero mencionar que es lo que mencionó Zapata en el segmento anterior, que era un documento de avanzada en la propia Constitución de Estados Unidos no tiene esto. Okay. Sin embargo, las Naciones Unidas sí lo tiene, y Estados Unidos lo había aprobado para las Naciones Unidas. Sin embargo, no lo aprueba para Puerto Rico. Y entonces, el problema es que ellos obligan a que se elimine la Sección 20, y entonces la Constitución se tiene que someter nuevamente a Puerto Rico. Tiene que regresar a la Asamblea Constituyente. Entonces... Ahí hay un asunto bien interesante porque, digo, si es la constitución de un pueblo y entonces otro, otros legisladores de, de la metrópoli pueden revisarla, pues entonces, ¿hasta qué punto es válida esa constitución?
2: Sí, eso es un buen punto. Para Muñón Marín, para Muñoz Marín, lo que, te, lo que se estaba haciendo era como si fuese un, una especie de pacto, convenio, entre Estados Unidos y Puerto Rico. Eh, un pacto que incluía el... Darle a Puerto Rico el derecho a redactar su Constitución. Ahora, como es un pacto, según decía Muñoz Marín y Fernando Gincén y otros, pues esa Constitución tenía que examinarla los dos que están envueltos en el pacto, que son los, los puertorriqueños y el gobierno de Estados Unidos. En la Ley Pública 600 se establecieron las condiciones bajo las que Puerto Rico iba a escribir su Constitución tiene que crear un gobierno de tipo republicano y tener una carta de derechos. Y Muñoz Marín pensó que esas condiciones eran totalmente aceptables, porque ¿qué tiene de malo crear un gobierno de tipo republicano? ¿Qué tiene de malo crear un gobierno que incluya una carta de derechos? Lo que pasó fue que cuando el Congreso examinó la Constitución, en vez de solamente fijarse en las condiciones, generales que se especificaron en la ley 600, gobierno de tipo republicano, cartas de derechos, empezaron a fijarse en detalles de la Constitución y empezaron pues a pedir, eh, esto hay que modificarlo, esto hay que modificarlo, esto hay que quitarlo. Eh, y de hecho, para mí el incidente más peligroso en la hora de negociar con el Congreso no fue tanto lo de la sección 20 de la carta de derechos, porque Muñoz Marín, con mucho dolor en el alma, estuvo dispuesto a aceptar que la quitaran. Lo más peligroso fue eh, una enmienda que se propuso en el Senado por un senador extremadamente conservador de Carolina del Sur, demócrata. Eh, se llamaba Olin D. Johnston. Este congresista propuso una enmienda en, eh, que decía, mira, vamos a añadirle a la Constitución de Puerto Rico una cláusula que diga que a la hora de los puertorriqueños enmendar su constitución, los puertorriqueños tienen que pedirle permiso al Congreso para ver si el Congreso está de acuerdo con esa enmienda que los puertorriqueños le van a hacer a la Constitución. Y ahí es que por poco se arruina todo. Porque para Muñoz, lo de la sección 20, doloroso, pero aceptable. Lo de que yo tenga que llevar las enmiendas que yo le haga a mi gobierno interno al Congreso, para que me diga si las acepta o no, eso es totalmente inaceptable. Eh, y Muñoz cabildó durísimo contra esa enmienda, consiguió el apoyo del Departamento del Interior, del Departamento de Estado, del presidente eh, Truman e incluso de muchos congresistas que se dejaron, ¿verdad?, tentar por los argumentos que usó este legislador, este senador eh, Olin de Yellowstone. O sea, le aclararon a la gente qué fue lo que estaba ocurriendo y se pudo bregar, eh, se pudo superar ese temporal, pero estuvo a punto de perecer la Constitución por culpa de ese único senador eh, que había ¿verdad? Eh, en, en el Congreso.
1: ¿Y qué otro punto fue levantado en la discusión de la aprobación de Lela?
2: Bueno, en la Carta de Derechos, por ejemplo, también se habló de hacerle un cambio a la sección 5 de la Carta de Derechos. La sección 20, ya hablamos, se eliminó y con mucho dolor en el alma, Muñoz aceptó la eliminación. Ahora, también había otra sección en la Carta de Derechos pues, que, que, que afectó a los congresistas, a muchos congresistas, no a todos, a muchos congresistas, la sección 5. La sección 5 de la Carta de Derechos brega con el asunto de la educación en Puerto Rico. ¿Qué es lo que dice la sección 5? En Puerto Rico se va a establecer un sistema de educación primaria y secundaria pública, gratuito. Y la educación primaria es obligatoria. Y diría uno, pues, ¿y encuentran allí de mal los congresistas? Eso es una época de histeria anticomunista. 50-52 es una época de guerra fría en todo su apogeo. Y hubo congresistas bien conservadores que pensaban, mira, aquí dicen que se va a crear un sistema de educación eh, primaria y secundaria público, gratuito. Ah, y que la educación primaria es obligatoria. Hay que hacerle un cambio a esta sección 5. Porque puede que sea el caso de que aparezca un gobernador puertorriqueño con tendencias comunistas y exija que la educación primaria sea exclusivamente en escuelas públicas. Por tanto, hay que hacerle un cambio a la sección 5. Para que diga que la educación primaria, que es obligatoria, pueda ser en las escuelas públicas o también en las escuelas eh, privadas y Muñoz no tuvo ningún tipo de reparo en aceptar ese enmienda.
1: Y en términos de los militares, ¿qué rol tenían, la, particularmente la Marina de Guerra, en términos de todas las vistas en el Congreso?
2: Eh, los militares no participaron en las vistas del Congreso. Eh, participó el Departamento de Estado, de Justicia, el Departamento del Interior. Los militares no participaron, porque no era un proyecto de independencia. Eh, cuando en, a principios de 1945, se propuso un proyecto de independencia y los militares sí eh, intervinieron fuertemente pero esto no era un proyecto eh, para darle a Puerto Rico la independencia eh, era un proyecto donde Puerto Rico seguía fuertemente vinculado a Estados Unidos donde muchas personas pensaban que el único cambio muchas personas en Estados Unidos pensaban que el único cambio que iba a ocurrir era que ese Puerto Rico que está unido a Estados Unidos su gobierno local en vez de ser uno creado por Estados Unidos, va a ser creado por los propios puertorriqueños. Pero las relaciones se mantienen intactas. Y por tanto, pues no hay ningún peligro a las cuestiones
1: militares. Ahora, Carlos, había dos discursos distintos en términos de Muñoz y, este, y Fernández y CERN. O sea, porque ellos allí en el Congreso, particularmente Fernández y CERN, le decía a los congresistas que en realidad no nada estaba cambiando. Que, que todo se quedaba igual, que no había un cambio fundamental, porque Estados Unidos seguía teniendo el control sobre Puerto Rico. Eh, sin embargo, en Puerto Rico era otro el mensaje, que habíamos conseguido una autonomía, etc. Háblanos sobre ese discu doble discurso. Sí,
2: definitivamente hubo un doble discurso. ¿Qué decía Muñoz Marín, ¿Qué decía Muñoz Marín Antonio Fernández Antonio en Estados Unidos? Esto del Estado libre de Asociado no va a crear un gran cambio eh, entre Puerto Rico y Estados Unidos o sea eh, eh, lo único que va a ser la ley pública 600, decían en Estados Unidos era pues que el gobierno interno de Puerto Rico va a ser creado por los puertorriqueños, pero las relaciones que existen en ese momento entre Estados Unidos y Puerto Rico totalmente intactas por tanto ustedes siguen mandando ese es el mensaje que decía Muñoz Marín en Estados Unidos ¿qué decía Muñoz Marín en Puerto Rico? no, 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 eh, aquí Puerto Rico ha adquirido su soberanía y ya Puerto Rico soberano se asocia mediante un pacto con Estados Unidos. Eh, pacto que no se puede cambiar a menos que haya el visto bueno de los puertorriqueños. Y se pregunta a ¿y por qué está yo, Marín, con dos discursos? O sea, porque habla en Estados Unidos de que casi no hay cambio? porque qué habla en Puerto Rico de que ha habido un cambio fabuloso? Porque somos soberanos que después nos asociamos con Estados Unidos. Pues tiene que ver con el dilema de que yo quiero que este proyecto pase. Si Muñoz Marín le habla a la audiencia que tiene en Estados Unidos de que este es un proyecto que da soberanía, que Puerto Rico deja de ser territorio, de ser colonia de Estados Unidos, lo más seguro que el Congreso no lo pasa. ¿Sí? Y por, De hecho, uno lee la, la Ley Pública 600 y en ningún lugar menciona que Puerto Rico quiere soberanía y deja de ser un territorio norteamericano. Así que eh, a la audiencia americana... Hay que venderle un mensaje eh, humilde, modesto, en lo que se pide. Porque si no, lo rechazan y se quedan sin nada. Ahora en Puerto Rico, tiene Muñoz que vender otro mensaje. Porque si quiere que el pueblo, que tiene que darle su visto bueno a la ley 600, que a la constitución, pues el pueblo, pues no vaya a cuestionar lo que hay allí, de que acaba realmente con la colonia, pues tiene que vender un mensaje diciendo, mira, puertorriqueño, soberanía, ¿Saben? está implícito en lo que dice la ley 600, la soberanía. Así que las audiencias a las que tiene que hablarle, cada una con ideas distintas, moldean el mensaje que el niño le dice a cada uno de ellos.
1: Es interesante que el nombre de Puerto Rico, o sea, el Estado Libre Asociado, en, en inglés, no es Free Associated State. Sí, sí, sí. Y eso, eso dramatiza esto que tú dices, el doble discurso. Porque no solamente es el doble discurso, sino el doble nombre. Porque la traducción de Estado Libre Asociado es Free Associated State. Y entonces sabía que eso no era vendible allí. Sí,
3: sí, sí. Y
1: por eso que le ponen Commonwealth de Puerto Rico. Sí, sí. Que es algo que tienen los estados, algunos estados el, se llaman Commonwealth. El
2: Commonwealth de Pensilvania. Eso. Por ejemplo, o sea que eso no sonaba raro ni radical a los congresistas norteamericanos, pero Free Associated States, eh, esa palabra de State, esa palabra de Free, o sea, eso me, me, o sea, eso sería algo que hubiese puesto a pensar a muchos congresistas, y eso asustaba a Muñoz Maris, que lo pusiera a pensar.
1: Es interesante también que la, algunas personas se preguntarán por qué la estadidad no era una de las opciones y era que en aquel momento eh, Estados Unidos, aparte de que Estados Unidos nunca ha tenido planes desde que invadieron a Puerto Rico en el 98 de convertir a Puerto Rico en un estado a corto plazo y por eso Puerto Rico es un territorio no incorporado en aquel momento Hawái y Alaska eran territorios incorporados y había una, una, una movida de incorporarlos a la nación como estado y había resistencia en el Congreso de aceptar este, la estadidad de ellos, de hecho Truman endosaba la estadidad de Hawái y, y Alaska, sin embargo el Congreso no lo aceptaba. No fue hasta Eisenhower, eh, y yo he escrito sobre esto en términos de que eh, dos eventos, la Guerra Fría, cuando la Guerra Fría llega a Asia, a través de la Guerra de Corea, eso fue un detonante y el segundo fue el descubrimiento del petróleo en Alaska. Y por eso ellos lograron la estadidad. Si no, probablemente no serían estado el día de hoy.
2: Exacto. Eh, de hecho, ellos estaban, Alaska y Hawái, estaban buscando la estabilidad desde hacía tiempo. En la época del establecimiento de ley, cincuenta, 50-52, lo estaban buscando. Y como bien dijo, pues Truman lo apoyaba. Pero el Congreso, o sea, esa, esa, esa muralla o sea, este, este gigantesca que hay que superar, eh, era impasable para Alaska y Hawái en aquella época. Y eso que eran territorios incorporados, o sea que supuestamente tenían derecho a pedir la estabilidad. Eh, distinto a Puerto Rico que él no incorporado, pero el racismo era tan y tan fuerte en aquella época que el Congreso pues, le negó en aquella época eh, la estabilidad al Actis Hawái y hubo que esperar hasta 59. Eh, y una circunstancia que fue la que mencionó, ¿verdad?, de que eh, me hacen falta ahora como Estado, como Estado. Y para país de Puerto Rico pedir la estabilidad en esa época.
1: Es interesante eh, que tú señalaste ahorita sobre este senador que por poco descarrila todo este proyecto y tenemos que ver que el Congreso está dividido en dos, la Cámara de Representantes y el Senado, y el Senado es el cuerpo más poderoso político del mundo, porque es interesante que 100 senadores controlan las decisiones importantes de ese país, más que el presidente de Estados Unidos. Estos 100 senadores, que es un cuerpo bastante antidemocrático, uh -huh. porque los dos senadores de California, que representan 30 y pico millones de habitantes, tienen el mismo poder de los dos senadores de Wyoming, que representan 500 mil personas. El mismo poder, idéntico. Y entonces ellos, de hecho, desde que los fundadores de Estados Unidos, crearon Estados Unidos, siempre vieron al Senado como un cuerpo aparte. Y por eso es que ellos originalmente no eran electos por el pueblo, sino por las legislaturas estatales. Eh, y segundo, por eso es que ellos, solamente una tercera parte de los senadores, pueden cambiar cada dos años que son eh, van para elecciones. La Cámara de Representantes eh, va a elecciones cada dos años el 100% de los representantes. Sin embargo, los senadores nunca, nunca pueden cambiar más de una tercera parte. Y segundo, que son por términos de seis años los senadores. Eh, y entonces es en el Senado que se aprueban los tratados, los nombramientos al, al, al gabinete, los nombramientos al tribunal, a los tribunales, a los fiscales federales, eh, a los generales del ejército, los admirantes. Este, así que el, el Senado es el cuerpo más poderoso. Y como tú mencionaste, un senador puede descarrilar todo.
2: Sí, y el senador este... Eh, se llama Olin D. Johnston, eh, demócrata eh, de Carolina del Sur. Quiso descarrilar la Constitución no porque viese en ella algún defecto que honestamente le molestase. Lo hizo por motivos mezquinos. Y la historia es un poco complicada. Eh, lo que pasa es que en Puerto Rico eh, hay un contrapista. Alguien que construye ¿verdad? urbanizaciones eh, y condominios. Eh, se, llama Leonard, se llamaba Leonard Darlington Long. Okay, Leonard Darlington Long le pidió al gobierno de Puerto Rico exención contributiva para las construcciones que estaba haciendo. El argumento es, yo construyo casas eh, de, de, un, de una forma que se parece mucho a como las fábricas producen, por ejemplo, carros. Eh, y por tanto lo, eh, mi, en, mi producción de casa es como si fuera una industria y yo tengo derecho a exención contributiva cuando Piñero fue gobernador de Puerto Rico Piñero pues le creó la ilusión a Darlington Long de que sí había buenas posibilidades de que le diesen la exención contributiva cuando Piñero deja de ser gobernador en Puerto Rico y se convierte en el nuevo gobernador Muñoz Marín Muñoz Marín le dice no, eso no va a exención contributiva y me debes tanto dinero en impuestos atrasados. Y, digo, Darlington Long intentó desde sobornar a Muñoz Marín para que le diera la exención contributiva hasta intimidarlo. Y Muñoz ni se dejó sobornar ni se dejó intimidar. Y como Muñoz no se dejó ni sobornar ni intimidar, lo que hace Long es que habla con este senador de Carolina del Sur, que es amigo personal de él, de Darlington Long, es un contribuyente en sus campañas electorales y le dice, mira, haz lo posible por arruinar la Constitución en el Congreso. Y por poco lo logra, por poco lo logra.
1: Hay que ver también que eso le costó la relación de Muñoz con Piñero, porque Piñero después estuvo representando los intereses del hombre en Puerto Rico, ¿correcto? Sí, de hecho,
2: este cuando Piñero era gobernador, eh, su sueldo creo que eran Creo que eran 10 mil dólares al año. Cuando dejó de ser gobernador, se convirtió en el presidente de las empresas de Darlington Long en Puerto Rico. Y se ganaba, mi recuerdo es que eran 60 mil dólares al año. Eso en el día de hoy es mucho, en aquella época muchísimo. Eh, y la cuestión fue pues que Muñoz le pidió en varias ocasiones a Piñero que lo ayudara con el contratista. Mira, convence al contratista a Darlington Long de que deje de estar intentando arruinar la constitución. Y Piñero se negó. Piñero se negó a ayudar a Muñoz Marín. Lo que le dijo fue, mira, ya yo ayudé en la, a la Constitución votando a favor de ella en el día del referéndum sobre ella. Eh, ya yo no tengo nada más que hacer porque estoy un ciudadano privado. Y eso le ganó a Piñero eh, una enemistad muy fuerte entre muchos miembros del
3: PPD. Del PPD.
0: Haremos una breve pausa, pero antes... la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro, mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El trasfondo del ELA. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carlos Zapata Oliveras, quien es profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Ponce, y autor del libro Luis Muñoz Marín, Estados Unidos y el Establecimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1946-1952. Carlos, eh, en medio de toda esta discusión del de Estado Libre Asociado en 1952, hubo unos eventos que sucedieron. Este, tú mencionaste que, si bien la Marina de Guerra no participó abiertamente en las vistas, Obviamente ellos participaron tras bastidores, uh -huh. porque ellos endosaron este proyecto del Estado Libre Asociado con el Secretario de Estado, con el Secretario del Interior, este, endosando de que Puerto Rico eh, era lo que convenía y que ellos no tenían problema con esto, porque obviamente ellos seguían controlando a Puerto Rico como lo controlaban, así que ellos no tenían problemas mayores en esto este, y lo mismo la inteligencia de ellos el Naval Intelligence Office respaldaba también la creación del Estado Libre Asociado y tú lo ves en los documentos eh, en los archivos en, en Washington eh, ahora, en el 1950 surge la revolución en Puerto Rico en 1950 que, que fue algo que cubrió a muchos pueblos de la isla y que hubo una situación donde la, la Fuerza Aérea tuvo que, que intervenir eh, a través de la, de la Guardia Nacional en, en caso de Jayuya eh, eh, y también donde hubo un atentado contra el gobernador eh, en Fortaleza, contra Muñoz Marín, y también contra el presidente Truman, que ese fue el que capturó las portadas en todas partes del mundo. ¿Qué importancia tuvo esos eventos para la aprobación del Estado Libre Asociado?
2: Ese incidente de la revolución nacionalista, es uno bastante controversial, donde en buena parte de la literatura se estudia como que o el bando de Albizu es santo, o es malévolo. O si no, el bando de Muñoz Marín es el santo, o es el bando malévolo. O sea, esta historia simple de bueno y malo. Y la historia realmente es complicada. Eh, Muñoz Marín, decidió, después del fracaso del proyecto plebiscitario, decidió ir a buscar la autonomía imperfecta, que yo espero perfeccionar eventualmente. alvisus visucampo vuelve a Puerto Rico en diciembre de 1947. Al visucampo piensa que es totalmente inaceptable la autonomía imperfecta que Muñoz Marín está buscando ahora, y piensa que si no lleva a cabo un gesto dramático, es posible que la independencia eh, sencillamente deje de verse en Puerto Rico como una opción viable, como una opción que en el futuro puede establecerse. Y por ese motivo fue que llevó a cabo la revolución eh, nacionalista de octubre de 1950. Es una cuestión de que o pues, llevo a cabo este acto dramático o es posible que, que, que muera eh, la eh, posibilidad de establecer la independencia en Puerto Rico en el futuro. Esa es la posición de Albizu Campos. No es una posición, o sea, si uno lo estudia profundamente, no es una posición de que Albizu Campos, persona mala. Él sinceramente cree en la independencia. Él sinceramente cree que la autonomía imperfecta de Muñoz va a hacer daño a Puerto Rico. Y por tanto, la revuelta nacionalista. Esa es la visión de Albizu Campos. Pero entonces hay que ver la posición de Muñoz Marín. Muñoz Marín es más que nada un socialista es una persona que lo más que le importa es acabar con la pobreza en Puerto Rico. Si llegase por Muñoz Marín, Puerto Rico se hubiese convertido en un país independiente, próspero. Pero él se encontró con la situación de que yo puedo conseguir la independencia, pero sin grandes concesiones económicas y se, y se cae mi proyecto para acabar con la miseria extrema en Puerto Rico. Por tanto, busco la autonomía imperfecta eh, que yo espero perfeccionar en un futuro. Eh, así que hay dos personas que están buscando lo que sinceramente creen que es lo mejor para Puerto Rico, pero por caminos distintos. O Alvisu sea, piensa que la independencia es la solución a todos los problemas y la autonomía imperfecta de Muñoz es colonia y que, va, y que es posible que acabe con la posibilidad de conseguir la independencia. Muñoz Marín piensa, mira, eh, la independencia es posible, eh, pero la abandoné en favor de la autonomía imperfecta para acabar con la pobreza extrema que hay en Puerto Rico. Dos líderes que quieren lo mejor para Puerto Rico eh, por caminos distintos. Uno piensa que el camino del otro destroza a Puerto Rico, se cayeron encima sin piedad. Eh, pero no es una historia simple de santos y demonios. Eh, son dos patriotas que buscan lo mejor para Puerto Rico, como dije, por caminos distintos. ¿Qué efecto tuvo esto en la aprobación de la Constitución del Estado Libre de Asociado? tuvo algunos efectos, no grandes, pero tuvo algunos efectos, después de la revolución nacionalista Muñoz empezó eh, o sea, el gobierno de Muñoz empezó a arrestar a muchísimas personas en Puerto Rico usando verdad como verdad como, eh, como fundamento lo que se llamó la ley de la moldaza okay. llegaron a noticias llegaron noticias a Estados Unidos de que Muñoz está estableciendo una especie de dictadura en Puerto Rico y eso hace que muchos congresistas cuando examinen la constitución la examinan con microscopio para ver si encuentran algún tipo de indicio de que ella abre las puertas para que Muñoz Marín establezca la dictadura que se estaba diciendo en Puerto Rico, eh, ¿verdad?, que existía ya bajo Muñoz Marín, que estaba metiendo presas a muchas personas después de la revolución nacionalista.
1: Ahora, ese efecto ese habrá sido con los liberales, ¿verdad?, en términos de, de cuidar que no se estableciera una dictadura de Muñoz. De parte y parte, o sea, porque los conservadores
2: en Estados Unidos, los conservadores en Estados Unidos, en su comportamiento, no son muy democráticos, pero se creen que son realmente democráticos. O sea, a la misma vez que hablan de las bondades de la democracia norteamericana, eh, tienen por ejemplo en los estados sureños un racismo, segregación racial espantosa. O sea que en los dos bandos, liberal y conservador, hay personas que se cuestionan si estos hispanos, diría aún inferiores, realmente eh, están creando una constitución verdaderamente democrática. ¿Tú crees que
1: esta revolución del 50 aceleró las posibilidades de aprobación de Lela? O la perjudicó.
2: No tuvo consecuencias mayores aparte de que se creó en algunos congresistas la sospecha de que Muñoz Marín podía ser un dictador y la constitución podía ser un instrumento para solidificar su, eh, su dictadura. Pero el punto fue que los congresistas fueron persuadidos por personas en el Departamento del Interior, por personas en el Departamento de Estado, por el propio presidente Truman y por el propio Muñoz Marín que fue con estadísticas de las votaciones y todo lo demás eh, y, y también documentación de, hasta de cómo funcionaban las leyes electorales en Puerto Rico para que viese que no hubo trampas, eh, fraude en, en los referéndums es que se aprobó la ley 600 en la constitución.
1: Ahora, ¿tú, tú no crees que esto ayudó en términos de que eh, era un poco insostenible mantener una colonia clásica en Puerto Rico? Eh, a la altura de 1952 habiendo esta demostración armada tú sabes, particularmente, particularmente la de Washington contra Truman que fue la portada del sí, mundo sí. o sea, ¿cómo tú podías justificar el movimiento de darle más gobierno autonómico a Puerto Rico y justificar mantener una colonia clásica a la luz de estos eventos en Washington?
2: Por eso es que para Muñoz Marín lo que se estaba estableciendo era una autonomía que descolonizaba con defecto, Para los americanos, no, no, no. no. Puerto Rico todavía es un territorio, pero un territorio al que le estamos dando, porque somos tan buenos, le estamos dando muchas libertades, que no ha tenido ningún territorio anteriormente, según ellos, en la historia de la humanidad. O sea, ¿qué territorio, eh, qué colonia puede elegir su gobernador, su rama legislativa? Nombrar, ¿verdad? Con la constitución, los jueces del Tribunal Supremo, o sea, tener una, car una carta de derechos, o sea, que puede gobernarse internamente sobre ¿Qué colonia en el mundo hace eso? O sea, que los americanos decían territorio, pero con mucha libertad. Y Muñoz decía: no, no, esto es válido, no colonial, con defecto. Así que ahí, de nuevo, hay dos visiones de la Para el Congreso, esta es colonia, pero con mucha libertad. No es una colonia tradicional, porque en el mundo de aquella época, eso es insostenible, como bien dijo. Para Muñoz Marín no era colonia, era un estatus político legítimo,
0: con defectos que había que mejorar. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El trasfondo del ELA. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carlos Zapata Oliveras, quien es profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Ponce, y autor del libro Luis Muñoz Marín, Estados Unidos y el Establecimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1946-1952. Eh, Carlos, tú mencionaste en el segmento anterior de que eh, se aprobó el Estado Libre Asociado, pero que Muñoz lo veía como un primer paso. Un primer paso que él estaba cediendo eh, y aceptando una serie de situaciones que él no estaba de acuerdo, porque la veía como un primer paso para luego ir evolucionando el Estado Libre Asociado. Eh, tenemos que ver que si bien en ese momento histórico que se crea el Estado Libre Asociado, Puerto Rico se convertía entre todas las colonias en el Caribe, eh, la más avanzada en términos de gobierno propio, pero vemos que hoy, es todo lo contrario. Uh -huh. es La más atrasada y todas las otras ya tienen, hasta las que son colonias, tienen más poderes que lo que tiene Puerto Rico. ¿Qué hizo Muñoz después de que se aprueba el Estado Libre Asociado?
2: Cuando se aprueba el Estado Libre Asociado, Muñoz Marín sabe que es un estatus defectuoso y él mismo dice que o crece o se muere. Ahora, ¿qué es lo que busca él para mejorarlo? Dos cosas. Él dice, en Puerto Rico, las leyes federales prácticamente se aplican de forma automática. Y eso es algo antidemocrático, porque nosotros no tenemos una participación adecuada en el gobierno federal que nos va a aplicar esas leyes federales. Eso es algo antidemocrático. Así que debemos tener algún tipo de poder para pedirle a los americanos, mira, esta ley federal la puedes aplicar, esta ley federal no la puedes aplicar. Otra cosa que Muñoz quería mejorar. Estaba en duda la cuestión de si en verdad Puerto Rico se convirtió en soberano, que hizo un pacto, un convenio con Estados Unidos. Y parte del motivo por el cual estaba en duda es que eso apareció en la ley pública 600 de 1950 y en la ley pública 447 de 1952. O sea, uno lee esas leyes en ningún lado aparece soberanía para Puerto Rico, Puerto Rico ya no es nuestro territorio. Y Muñoz dice, no, no, pero está implícito. Y... Otra cosa que tenemos que hacer es aclararle a los americanos que sí nos convertimos en soberanos y que estamos asociados eh, con un pacto. Así que Muñoz buscaba dos cosas. La cuestión de que el control federal sobre Puerto Rico ¿verdad? bajara. Eh, y segundo, pues aclarar la cuestión de soberanía y pacto. ¿Qué consiguió después? Prácticamente nada. Si uno chequea lo que ha pasado en las últimas décadas, eh, el cambio... Principal que ha ocurrido en las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos fue que el gobierno federal aprobó el que el margen prestatario del Estado Libre Asociado, en vez de ser establecido por la ley de relaciones federales, que es lo que queda vivo en Puerto Rico hoy en día de la ley Jones, fuese establecido ¿verdad? por los propios puertorriqueños. Es el único cambio. Todo lo demás se mantienen vivos. O sea, hoy en día, una ley federal puede aplicar automáticamente a Puerto Rico. Si la ley es buena, pues aplauso a la ley federal. Si la ley es mala, no podemos hacer absolutamente nada contra esa ley. Así que eh, Muñoz eh, no murió <ríe> pensando que conseguí una obra completa. De hecho, el cuadro de Rodón representa bastante bien la actitud de Muñoz Marín en los últimos años de su vida, cuando aparece él, una, una persona triste, Está bien, una persona que siguiente pues que no pude completar la obra, el tiempo no me dio o las circunstancias no me lo permitieron, pero no pudo realmente conseguir más de lo que consiguió entre el 50 y el 52. Nada significativo. Carlos y Fernando Murray.
1: ¿Fue el último proyecto, tú dirías, que trató de hacer algo? Bueno,
2: después del Fenos Murray hubo conversaciones con Kennedy, eh, etcétera, para intentar mejorar el Estado Libre Asociado, pero mandaron a Kennedy. Johnson no era muy. Eh, no fue, muy, no fue tan, tan considerado con Puerto Rico como lo fue la administración de Kennedy. O sea, todo, todo todo quedó básicamente como se estableció en el 52, el cambio principal o el margen prestatarios O sea que Puerto Rico se quedó, es como un cuadro a medio pintar
1: ¿Y qué tú crees que se pudo haber hecho distinto en términos de esa negociación en el 52 para haber cambiado el escenario? O sea, conociéndola al final de la historia ahora.
2: Es que hay que estar entonces en la época. O sea, Muñoz, lo que Muñoz pidió originalmente no es Elena que existe hoy en día. Muñoz pidió más que lo que es el ELA hoy en día. Y se lo arruinaron, se lo arruinaron. O sea que eh, uno puede crear el argumento, la dece de que lo que él consiguió en aquella época era lo más que se podía conseguir si uno no quería que muriesen las relaciones económicas beneficiosas que había con Estados Unidos. Porque, eh, de hecho, en manos de unas personas con menos liderato, con menos habilidad que Muñoz, que Fenó, a lo mejor se hubiese conseguido algo peor que él era. O sea, lo que él consiguió, en mi opinión, es lo mejor que se podía haber conseguido en aquella época, dado la tremenda muralla que era el Congreso conservador que había en aquella época. Y las necesidades económicas de Puerto Rico, porque si el Congreso no le da a Puerto Rico la autonomía que le hubiese gustado a Muñoz, pues estaba la opción de decir, pues dame la independencia. Pero entonces... Muñoz no le hubiese gustado establecer la independencia, porque eso conllevaba que muriesen las relaciones económicas beneficiosas con Estados Unidos, y le era más que nada un socialista, y para él eso era
3: inaceptable.
1: Aparte de que había habido ya proyectos, los proyectos Tidings de independencia, y no contaban con el apoyo de los Estados Unidos, así que la única opción en realidad era la la de Alviso Campo,
2: bueno, el proyecto Tartings de Independencia de 1945 ese fue un proyecto que se estudió bastante cuidadosamente en Estados Unidos porque era 1945 eh, y estaba concluyendo la Segunda Guerra Mundial pronto eh, va a ocurrir un movimiento masivo de descolonización en el mundo eh, Independencia
1: de Filipinas también.
2: Independencia de Filipinas, el 4 de julio del 46 y pasa lo siguiente eh, se estudió con cuidado en Estados Unidos el presidente Truman dijo: si la quieren, se la doy. El Departamento de Estado dijo: si quieren de Venezuela y se la damos. ¿Qué dijo el Departamento del Interior? El Departamento del Interior dijo lo siguiente: Dijo, mira, esa independencia no me gusta porque puede arruinar económicamente a Puerto Rico. Y si arruina económicamente a Puerto Rico y ocurren revoluciones y golpes de Estado en Puerto Rico, eso va a manchar el buen nombre de Estados Unidos como un tutor colonial que no sirvió y a lo mejor tenemos que intervenir militarmente en Puerto Rico para poner orden, eso fue el departamento del interior, el departamento de la guerra pues se formó un conflicto interno donde la marina dijo, no, vamos a recomendar que no den la independencia se metió Marshall y dijo, mira, eso lo deciden las autoridades civiles, lo más que uno puede hacer es decir que cuando se conceda que si deciden dar la independencia se pongan unas, unas condiciones para proteger los intereses de seguridad de Estados Unidos en el, Congreso, en el Congreso, que era un Congreso súper conservador y racista. Había muchas personas que estaban dispuestos a darle a Puerto Rico la independencia y decían, si le damos a Puerto Rico la independencia, nos quitamos a esa raza de inferiores de Estados Unidos y nos quitamos todos los gastos que estamos teniendo ahora en Puerto Rico. Eh, había personas que estaban en contra, ¿verdad?, de la, darle a Puerto Rico la independencia. Pero el, 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 el ambiente predominante en el Congreso, con el jacismo eh, eh, que había, con la cuestión de que eran tan conservadores económicamente, nos quitamos de encima una posesión en la que vive una raza indeseable, nos quitamos de encima un gasto. Ah, pero me dejan las bases militares. Eso es lo que había con, realmente con el proyecto Taylor, sin En
1: el programa de hoy hemos discutido al Puerto Rico post Segunda Guerra Mundial y la antesala para establecer el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el 52. Vemos que este periodo del presidente Truman es muy importante eh, estudiar para poder entender el Puerto Rico de hoy, porque es durante la administración de Truman donde se tomaron tres decisiones importantes. Uno, nombrar el primer gobernador puertorriqueño. Dos, permitir que los puertorriqueños eligieran eh, su gobernador. Y tercero, crear un estatus, que aunque continúa siendo un estatus colonial y Puerto Rico sigue siendo parte de, del Comité de, de Territorio del Congreso de Estados Unidos y está sujeto a la cláusula territorial, eh, se le dio un poco más de gobierno propio y dejó de ser una colonia clásica. O sea, las relaciones de Puerto Rico-Estados Unidos fundamentalmente no ha cambiado nada desde este periodo, desde el periodo de Harry Truman y las, los intentos que se han tratado para poder darle más autonomía a Puerto Rico no han sido exitosos mientras que todas las otras islas en el Caribe han logrado mucha o soberanía o más autonomía eh, o hasta las colonias tener una participación activa en las metrópolis y Puerto Rico se ha quedado atrás se ha quedado en el siglo XX eh, muchas gracias Carlos
2: sí, muchas gracias por la invitación para mí fue un honor estar aquí en el día de hoy